0: Goedemorgen, Roeland. Wedstrijddag, WK-dag 6. Gisteren heb ik jou tijdens de wedstrijd van Portugal-Gana. Zo van, hé, hey, zullen we morgen gewoon eventjes uh, terug gaan blikken op de eerste rit wedstrijden? Want dan is iedereen aan de beurt geweest. Want toen ja. was het echt tot... Nee, dat tot... Was Gisteren was echt helft, saai. Ja, ja, dat was nog in die eerste helft. Toen was het echt nog saai, die, wed die wedstrijden. Dat was saai. Het bracht allemaal niet zo heel veel. Totdat die tweede helft daar losbarste. Ja... Uh, in, in 25 minuten tijd gebeurde daar van alles nog.
1: Ik, uh, ik zat inderdaad met toenemende frustratie te kijken naar uh, de wedstrijden gisteren. Er valt ook heel weinig over te zeggen. Zwitserland-Cameroen was een, uh, echt wel een, een test in uithoudingsvermogen voor de mensen die zaten te kijken. Met wat mij betreft ook nog een onverdiende winnaar. Wat het niet uh, beter maakt. Zwitserland deed heel erg denken aan vroeger. Hoe Zwitserland toen altijd wedstrijden won, namelijk de linies heel kort op elkaar houden, bijna niks proberen en dan één keer profiteren van een uh, van desorganisatie achterin. En Cameroen leek aan het einde van de wedstrijd ook wel te denken van, nou ja, uh, we winnen wel van Brazilië of zo. Ja, dat was het, een beetje ja. een
0: slijtageslag op, op het einde. Ja, ze leken de hele helemaal doorheen te zitten. Ze haalden
1: ook uh, Toko Ekambi en Chupa eruit, wat ik totaal niet begreep. Want die waren de beste spelers op het veld uh, naast Zambo en Giza. En uh, nou ja, toen werd het dus 1-0. Dat was al dus al een verschrikkelijke wedstrijd. En ik vond qua spel Zuid-Korea-Uruguay wel leuker. Maar dat was dan toch weer 0-0. Weer in dat stadion ook. Um, het is dat al die stadions ongeveer in dezelfde stad liggen. Dus dat maakt het minder erg. Maar ja. Dat mag, was ik heel de... even,
0: mag ik toch heel ja. even een naam noemen? Die ga ik blijven noemen. Volverde. Ook wel ja. het, het vogeltje genoemd. Ja, die die, die ik even bal op de hebben.
1: paal was hem zo gegund. Oh, uh, als het een goal was geweest. Ik had het, het wel eens
0: met de studio uh, daarna. Die zeiden van, nou, dit is nog een lekkerder geluid dan wanneer, dan wanneer de goal invliegt. <laughs> dat, dat was ja. zo, dat, die, hè, dat zeggen ze dan wel eens. Dat, die spatte inderdaad uiteen op, uh, op de lat. Echt, ja. echt een heel uh, maar, maar die speelde uiteindelijk... ook gewoon goed hoor.
1: Ja, zeker. En die speelde ik, echt goed. Het was een beetje een vreemde wedstrijd. Want... Zuid-Korea was echt wel beter in de eerste helft. In de tweede helft slaagde Uruguay er niet in om de muur van Kim te slechten. Maar waren ze wel de betere ploeg, ja dan is 0-0 op zich een logische uitslag. En toen na die eerste helft van uh, Portugal-Gana dacht ik ook van... Ja, laten we het morgen maar over de hele speelronde in zijn algemeenheid hebben. Want uh, hier hoeven we volgens mij weinig woord aan veld te maken.
0: Ja, maar tot toch... als je dat penalty moment kreeg. Vond ja, jij het een strafschop? Nee. Vond iemand het een het strafschot behalve de scheidsrechter?
1: Uh, Ronaldo zelf, denk ik. Ja,
0: <laughs> en de rest van de Portugese ploeg, uh, waarschijnlijk. En Santos. Nee, nee dit was never nooit een penalty. Als we dus op deze manier gaan blijven geven, en Raval gaat ook niet ingrijpen. Daar ga je nog veel frustrerende momenten mee Ik moest maken.
1: meteen denken aan het vorige WK... toen Ronaldo tegen Marokko gewoon een elleboogstoot uitdeelde... waar iedere andere speler een rode kaart voor gekregen had. En waar hij gewoon... zelfs De VAR zei ook, dit zou volgens mij rood moeten zijn. En toen besloot de scheidsrechter hem toch geel te geven. Waar ook de hele wereld verontwaardigd om was. Ja, het, het, misschien is het toeval hoor, maar ik vraag me dan toch af wat er gebeurd was als er een andere speler had gestaan.
0: Ja, en dit was ook weer het perfecte voorbeeld waar ik het eer gisteren in de podcast over had. Uh, de varschwalbe. Dit is zo'n typische... De, gewoon laten vallen en dan krijg je hem waarschijnlijk wel. Ja, ja maar ik dus denk dat
1: de, dat de oplossing daarvoor bij de scheidsrechters ligt, want ik denk dat als de scheidsrechter zelf niet fluit, was overigens weer een Amerikaanse scheidsrechter, net als bij dat elleboogstootmoment vier jaar geleden, um, ik denk als de scheidsrechter niet fluit, gaat de VAR hem ook niet naar, de, naar het scherm roepen. Dus moet de scheidsrechter daar dan nog afwachtender in opstellen?
0: Uh, ja, maar dan kun, je bijna geen, dan kun je net zo goed geen scheidsrechter meer op het veld zetten, zou je zeggen.
1: Ja, Want dan, ga, dan zou je
0: eigenlijk zeggen van, hey, net zoals de grensrechters die zo lang mogelijk uh -huh. blijven wachten met vlaggen. Omdat dan de VAR achteraf nog wel kan zeggen van ja of nee, dat was op een gegeven moment ook nog met Ronaldo op het moment. Dat was helemaal geen buitenspel. Ja. Um, die, wil, die schiet die vervolgens niet het doel in. Um, want je ja, hebt dat toepunt daarvoor wat die het doel in schiet. Dat was wel degelijk buitenspel. Ja, ik weet het niet zo goed of je dat uh, ja, of je mee, meer uit de handen moet nemen van de scheidsrechter en hem meer de orde laten bewaken en aan de VAR uh, om andere dingen op te pakken. Dat blijft gewoon een heel moeilijke, dat een heel moeilijke discussie. Ja. Nou ja, die ga we nog jaren het... voeren.
1: Uiteindelijk was het in dit geval maar goed ook, want het heeft die wedstrijd wel losgemaakt. En toen werd het dus nog heel leuk.
0: Ja, vervolgens krijg je zeven minuten na de penalty. Ayu die uh, met een inticketje voor de 1-1 zorgt na een goed, goed, uh, goede volactie van kudus. Uh, kudus die net zo goed is als Neymar, hè? dat uh, mag even gezegd worden. <laughs> uh, en dan, dan denk je, oké, okay, dit gaat helemaal openpassen. Nou ja, weer zes minuten later krijg je Joe Felix... Wat ik echt een heel goed doelpunt vind.
1: Ja, dat heeft hij ook wel nodig, denk ik.
0: Ja, ja, um, absoluut.
1: Maar ik vond, ja, Ghana is daar toen eigenlijk afgestraft voor naïviteit. Want na die 1-1 hadden ze de juiste instelling. Want ze hadden duidelijk zoiets van, wacht eens even, we kunnen dit nog wel winnen. Laten we maar zoveel mogelijk weer naar voren zetten. En toen hebben ze achterin kort na elkaar twee steken laten vallen. Waar Portugal van geprofiteerd heeft.
0: Maar het was natuurlijk ook raar dat Ayou eruit werd gehaald? Ja. Hij was verder de gevaarlijkste man op het veld. Ik zet daar
1: wel vraagtekens bij,
0: ja. Dat was echt een vreemde wissel. En dat, je zag ook wel, hij werd nog vaak gefilmd op die bank. Ook omdat het hè, in die vier minuten nadat hij gewisseld was, ja. gaat het gewoon helemaal mis. Um, Leao scoort namelijk, nou die staat koud in het veld. Rond mm -hmm. hem ook heel koelbloedig af. Dan krijg je nog in die 89e minuut Bukari, die hem uh, met een kopbal... Uh, in ja, het Ghana
1: koopt daar weinig voor, maar 3-1 was wel echt een oneerlijke afspiegeling van de ja, dit, dit, geweest, uh, dit dus 3-2 is beter.
0: Ja, die Bukhari doet vervolgens trouwens nog een, uh, ja. een su, de, de, de Ronaldo uh, celebration. En toen zag je Ronaldo op de bank, die zag je heel gefrustreerd doen. Ja, ja, het zal ja, er ja, gewoon zijn toch. dat het 3-2 uh, is, en ja. dat die, uh, Maar die, de, de rest van Ghana was bezig, die tien andere spelers... Negen andere spelers met keeper waren bezig om die bal uit het doel te halen. Zo snel mogelijk naar de middenlijn. Maar Bukhari ja. was nog aan het juichen. En hij was ook helemaal alleen aan het juichen. Toen had hij dat gedaan. Toen zag je oké, oké. En nu terug, terug, terug en door. Uh, ja, uh, en, en als Naki
1: Williams daarna niet uit was gegleden. Dan ja. was er nog op een heel kolderieke manier uh, een 3-3 ontstaan. Dan, dan, had, ja, het...
0: uh, dan, dan had de keeper wel naar huis mogen vliegen toch? Ja,
1: dat was echt. Dan had je wel door de grond kunnen zakken op een WK. Of zo, ja. ja. Wat Dat betreft wel blij dat hem dat bespaard is gebleven.
0: Ja, ik ben, ja, weet je, voor, voor ons is dat leuk en leed gemaakt, maar ik denk dat zo'n jongen, ja, kun je vergelijken met Karius. Ja, het was ja. nog veel erger, maar ja, dat, dat maakt je kapot en dan, dan, dan wordt je helemaal kapot gemaakt. Inclusief door je eigen spelers, hè, want Ronaldo gaat voorop met de fakkel.
1: Mm -hmm. Ronaldo wordt dan een uh, Matthijs, een nieuw kerkje, denk ik. <laughs>
0: Uh, oké, okay, laten we gewoon <laughs> naar een half uur <vier> gaan. <laughs> Brazilië-Servië. 2-0. Twee
1: goals van de leukste Braziliaan op het veld.
0: Ja. In eerste instantie dacht ik oké. Okay, waarom staat Richalus van basis? Dat dacht ik. En volgens mij dacht bijna iedereen dat. Want ik waarom niet Gabriel Jesus? Kijk, jij niet. En daarom uh, had Jesus, Tietje ja, jou. Gabriel Jesus. Jesus.
1: Kijk. Jesus. <laughs>
0: en Tietje zeg ik wel goed hè. Ja, ja. Goed zo. Kijk, die heb ik van jou geleerd. Um, nou ja, dat betaalt zich uiteindelijk wel uit. Ik hoorde... Shoot van Ramsos in de studio zeggen... We hm het weer over de studio. Wat een bakker eerste helft was dat. Maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet. Ik vond het juist ook een hele leuke eerste helft.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je na zo'n dag... Als het dan weer 0-0 staat bij Rust... Dat je dan wel een beetje de P in begint te krijgen.
0: Ja. Ja. Kan dat niet. je dat dan ik als vond...
1: analist moet uiten?
0: Ja, presentator in dit geval, Ja. <laughs> Ik denk dat uh, als, ja, nou ja, Marco van Basten had het waarschijnlijk niet eens gezien. Want hij heeft de hele dag gewoon staan golven. <laughs> is nou zijn laatste balletjes die gewoon naar de studio afgereisd.
1: Maar een van de goals van het toernooi. Al wel uiteindelijk toch? De, die, van die, die halve omhaal van Charlisson.
0: Ja, en dat die volzet uh, met, met buitenkant voet van uh, Vinicius studio. Ja. ja, weet je. Mooi ga je ze bijna niet krijgen. En ik vraag me ook heel erg af: ga je nog een mooie goal krijgen? Niet dat dat heel belangrijk is. Maar dat is wel leuk en het was gewoon echt, echt een hele ja Het
1: boek. was schitterend en precies wat ik nodig had na zo'n dag. Want uh, oké, okay, die tweede helft bij portugal Ghana was leuk... maar het, uh, ik kon nog wel wat meer gebruiken. Is Brazilië dan eigenlijk... Wij hebben ze op één gezet in onze top 10. Hebben ze dat dan waargemaakt? We hebben nou alle teams in actie gezien.
0: Wat uh, mij betreft, ik nog heel even voel ik daar antwoord op geef... Ja. Het is ook bizar. Hey, Brazilië kan echt één op één spelen... Uh, die, die acties maken één op één. En dan, dat kan omdat daar een bewaker achter hen staat. Casemiro. Ja. Wat een speler. Echt, echt zo. Zo goed. Die. die ja. De, ja kan het niet eens heel Ik vind hem nog steeds een beetje ondergewaardeerd. Casemiro. Ja, maar, maar je moet daar gewoon goed. op letten. en dan, Hij ja. staat daar echt als de bewaker. En hij zorgt dat juist alles voor hem. ...die één op één kan maken. Die, die Neymar die één op één kan gaan staan met een speler... ...en een gekke actie kan gaan doen. Omdat je weet, dit staat nog in mijn rug... ...en dan kan ik daar bouwen. En dat doet... ...vervolgens wisselt hij ook, de coach. En dan krijg je nog Anthony erin. Martinelli krijg je erin. Gabriel Jesus krijg je erin. Gabriel Jesus doet dat minder, Jesus. maar... Jesus. <laughs> uh, die andere twee, die gaan ook gewoon puur één op één spelen. En ja, dat, 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 dat is zoveel kracht wat er in dat team zit.
1: ja. Ik uh, hoor dat jij wel denkt dat ze er nog steeds de nummer één favoriet zijn.
0: Ja, nou ja, dit was misschien wel mijn antwoord.
1: Ja. Nou, jij... ik, ik kijk, we hebben natuurlijk wel andere grote teams het heel goed zien doen. Met name Engeland, Frankrijk en Spanje. Maar toch wel tegen aanzienlijk makkelijkere oppositie dan Servië. Het, dan uh, Brazilië bedoel ik. En het zou wel kunnen dat we nu ook een beetje een verkeerd beeld hebben van hoe goed Servië is omdat ze toch tegen Brazilië moesten aantreden. En ik heb eigenlijk vrij weinig van ze gezien die hele wedstrijd. Meer dan ja. een paar speldenprikjes uh, werd het niet. Uh, ik vond dat ze in de verdediging ook vaak te laat waren en veel overtredingen moesten maken daardoor. Maar goed, ze hebben wel lang de nul vast weten te houden, dus zo slecht was het ook weer niet.
0: Um, maar ja. ik, ik denk ook nog steeds dat Servië tweede gaat worden in deze pool.
1: Ja, dat moet nog maar zien. Ik denk als ik de, de aanvallende flair van Cameroen zie... dan denk ik wel dat, dat die, die verdedigers wel voorbij zouden kunnen steken. Maar ja, dit Brazilië zou ook door die Cameroense verdediging heen moeten dansen. Dus het is een interessante groep. Laat ik dat sowieso zeggen aan het einde van speelronde 1. De pools qua standen zien er een stuk interessanter uit... dan ik in veel gevallen verwacht had. Dus het belooft wel leuk te worden de komende dagen.
0: Ja, het staat er eigenlijk nog wel open... Uh... Persoonlijk hadden wij dus die tien favorieten. Mm. Voor mij blijven daar dan nu nog 3 A4 absoluut over. En dan dus Spanje, Brazilië, Frankrijk, Engeland. En eigenlijk kun je daar Nederland ook wel aan toevoegen. Ja. Tegenvallig zijn dan toch weer Argentinië. Uh, vooral België, Denemarken, Kroatië. Kroatië hadden we nu Duitsland in de tien ook, ja. staan. En Duitsland Ja.
1: zou ik een beetje daar tussen zit ik, die twee ja, ik zit daar, ja,
0: want ik was hier gisteravond nog uh, even mee bezig. Toen ik ja... Ik ga niet Duitsland bij de tegenvallers zitten, want dat ja. En ja, misschien het is het was een onterechte uitslag terecht, hoor. Want Argentinië was in de eerste oh. helft scoren ze dus ook gewoon vier keer.
1: Ja, maar ja. ik heb bij Argentinië wel dat ik veel duidelijker een mankement kan aanwijzen dan bij Duitsland. Want ja, ik nou, denk dat, dat Argentinië. Dat. Argentinië um, ik, heb, ik heb nog eens uh, verschillende beelden van die wedstrijd tegen Saudi-Arabië teruggekeken. zowel uit interesse als omdat ik dat een waanzinnige wedstrijd vond. En ik denk toch dat eigenlijk het probleem van deze Argentijnse selectie is dat er te weinig atletisch vermogen in zit. Het zijn allemaal een beetje ja, handige pingelaars zoals we ze kennen uit Zuid-Amerika. Maar daarom, vind ik het ook, daarom kan ik me ook best wel voorstellen dat ze het nou tegen Mexico en Polen opeens heel goed gaan doen. Maar dat een super snelle, super fysieke Usain Bolt-achtige selectie als Saudi-Arabië ze gewoon eruit ja, loopt. En... Dus je kan geluk hebben daarmee dat Saudi-Arabië de eerste en de laatste fysiek ingestelde ploeg is die je in het hele toernooi gaat treffen. Maar het is niet zo makkelijk om daar iets aan te doen. Um, terwijl bij Duitsland heb ik dan meer van, ja, ze hebben ook wel gewoon heel erg veel pech gehad tegen Japan.
0: Ja, daar zat pech bij. Was, het is, ja, natuurlijk, op een gegeven moment was dat middenveld dat stort een beetje in. Misschien ziet Hansi Flick nu ook Gunugan en Kimmich tegelijk op het veld. Moet je misschien niet doen en gewoon Gore Goretzka in plaats van Kunugan, want ik kiep altijd uit te staan trouwens. Ja, ja ik, vond, ik kan ze niet per se bij de tegenvallers zetten. En natuurlijk hol ze er waarschijnlijk wel bij, want de kans dat ze van Spanje verliezen is aannemelijk. Of gelijk spelen en ook bij gelijkspel, dan is het eigenlijk wel klaar.
1: Ja, maar dat is dus het rare, want van die tien favorieten die wij hebben aangewezen, vond ik Duitsland zeker niet de slechtste. Maar nee. het is wel zeker van de tien de ploeg die op dit moment het minste kans maakt op de wereldtitel.
0: Ja, kijk, ze hadden beter die eerste wedstrijd tegen Spanje kunnen hebben... ...daarvan verliezen, dan erachter komen... ...oké, okay, het moet anders. Ja. En dan is jouw kans om gewoon nog wereldkampioen te worden aanwezig. Nu verlies je van Japan. Japan gaat, nou ja, in 9 van de 10 gevallen gewoon winnen van Costa Rica. En dan moet je het zelf nog maar zien te doen tegen Spanje. Ik heb ze trouwens wel nog uh, op een 2-3 overwinning gezet tegen Spanje. De Duitsers.
1: Dat zou de pool echt heel leuk maken.
0: Ja, want dan krijg je dus de, de, uh, Japan op 6 punten... Ja. Spanje en Duitsland op drie. Dan heeft Spanje een gigantisch doelsaldo natuurlijk nog steeds.
1: Ja, maar Spanje maar die moet dan moeten dan tegen Japan. Tegen Japan. Ja.
0: En Duitsland mag tegen Costa Rica aantreden. Ja, dan wordt het echt fantastisch. Ja, dat dan wordt het echt zijn. genieten die laatste, die laatste wedstrijd. Wedstrijdum. Dus ik hoop heel erg, zondagavond spelen ze hè, om, uh, om acht. Ja, daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want ik hoop gewoon echt dat Duitsland taak kan laten zien waarom ze echt wel goed zijn. ja. En dan, uh, ja, met, in ieder geval winnen. En dan, ja, dan gaat het echt fantastisch worden. Als Japan dan ook nog verliest, prima. Dan blijft die pool even goed heel erg spannend. Ja. Maar, dat, sterker nog, nog spannender. 3-3-3-3. Maar ver. Japan gaat niet verliezen van Costa Rica. Nee,
1: dat denk ik ook niet. Um, zijn er eigenlijk nog landen van buiten onze top 10 die zich gemeld hebben als potentiële outsider? Of gaat dat ook ver?
0: Nee... Uh... Voor mij persoonlijk op dit moment niet. Ik heb daar te weinig uh, tegenvallers voor gezien. En te weinig uh, echt indrukwekkend voetbal. Maar dat kan nog steeds wel liggen aan dat hele dingetje... ...de eerste poolwedstrijd.
1: Ja, ik denk wel dat dit een WK is met een heel grote grijze middenmoot. Met echt maar heel weinig ploegen die slecht zijn. Uh, daar zou ik Qatar, Costa Rica en misschien Australië onderscharen. Um, Zelfs Iran, al verloren ze met 6-2, lieten nog best wel mooie dingen zien. Maar er zijn ook weinig ploegen waarvan ik echt meteen denk van... Nou, daar, daar, daar win je niet zomaar van, of zo, snap je? Dus er zijn volgens mij heel veel ploegen die een beetje daartussenin zweven ergens.
0: Ja, Ecuador was natuurlijk degelijk... Uh, ik vond Senegal tegen Nederland niet slecht, maar die verliezen wel. Dus daar kun je daar, die kun je daar nu niet nog scharen. Um, ik zit een beetje door mijn notities heen te bladeren, ik, ik heb dat niet echt ja, Japan
1: ja, nou, vind ik een goede om dan aan te wijzen, die gaan natuurlijk geen wereldkampioen worden, maar
0: nee, maar die kunnen echt nog wel uh, moet je die... ik ga er niet gek van opkijken natuurlijk, da daar ga ik voor juichen bijna, als ze een kwartfinale gewoon bereiken
1: ja het mooiste zou eigenlijk zijn... Kijk, als België dan toch de volgende ronde moet halen... Dan hoop ik eigenlijk dat ze weer tegen Japan moeten. En dat Japan dan wraak neemt voor wat er vier jaar geleden
0: gebeurde. Wat er vier jaar geleden gebeurde. Nou had Japan dat natuurlijk ook toen ook wel aan zichzelf te danken. Nee, zeker, Je zeker. Dat zelf, maar echt. dat dus,
1: blijft een mooi verhaal.
0: Ja, dat blijft een heel mooi verhaal. Dat blijft ook een mooie wedstrijd. Dus dat zou hartstikke leuk zijn dat die tegen elkaar aantreden. Ik hoop ook heel erg dat Argentinië gewoon nog doorgaat. Tweede wordt in die pool. En dan... Gaan we tegen Frankrijk aantreden. Ja, ja. in die 81 finale. Twee topfavorieten. Ja, dat, 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 dat zou ook wel genieten worden. Maar goed, we, we hebben nog twee poolwedstrijden te gaan. We zijn uh, 25% van het WK onderweg. We hebben 25% nog ja. achter ons. Een vierde is al geweest. Terwijl je het gevoel hebt dat we pas net begonnen zijn. In die 25%, welke spelers vielen je op?
1: Um, pooh, ja, behoorlijk veel. Um... Als ik de speler zou moeten aanwijzen die het meest wel mij bijgebleven is, dan ga ik toch voor Jude Bellingham. Dat is niet verrassend. Maar de manier waarop hij die wedstrijd nou, bij de ballen gegrepen heeft en gewoon 90 minuten lang, of ho hoe lang stond hij erin, niet losgelaten heeft, ja, dat voor iemand van zo'n leeftijd, dat is toch wel waanzinnig hoor.
0: Ja, hij, hij speelde volgens mij gewoon een volledige wedstrijd. Ja. Als een van die weinige jongens daarvoor in. Natuurlijk stond hij niet voor in, maar hij was wel uh, de spelmaker. Nee, en ik, ik ben
1: helemaal niet analytisch ingesteld. Dat is meer jouw ding. Ik vind het moeilijk om naar een wedstrijd te kijken en echt helemaal te doorgronden wat een speler doet. Maar bij Bellingham, nou, dat zou mijn oma nog gezien hebben, denk ik.
0: Ja, je ziet gewoon gelijk dat het team gaat om hem heen draaien. Dat zag je bij Moesiala ook. Dat pakte iets minder goed uit, maar dat kwam omdat Moesiala ja, nog wat druisig was. Dat gaat nog komen. Ik hoop echt dat het tegen Spanje oh. komt. Um, Bellingham had ik namelijk ook als eerste opgeschreven. Ja, je ziet, je, dat, dat, dat zie je gelijk. Ja. Um, verder viel mij Gavi een positieve zin natuurlijk op. Spreekt voor zich, denk ik. Kvadiool heb ik al een paar keer genoemd nu. Echt een... Het bleef 0-0 in die wedstrijd. Kroatië was ja. niet heel indrukwekkend. Marokko was niet heel indrukwekkend, maar Kvadiool wel. Net zoals ja. Amrabat. Um, Valverde, nou ja, mijn favoriete speler dit WK. Uh, aan de voorhand van het WK en nu nog steeds.
1: Een heel ander soort speler die uh, mij in zeer positieve zin bevallen is, is Olivier Giroud. Um, hij moet het natuurlijk wel vast kunnen houden, maar ik denk wel dat hij heel veel uh, Franse harten wat um, rustiger heeft doen kloppen. Door het gewoon, oké, okay, het was Australië, maar gewoon de. de ja, de rust die hij uitstraalt daarvoor in zijn toch wel klinische afmaakvermogen. En het feit dat het ook gewoon weer goed lijkt te boteren met de hele selectie. En dan bedoel ik natuurlijk vooral Kylian en Papé. Ja, dat, dat is gewoon heel fijn voor Frankrijk om te hebben. En hebben ze ook wel nodig.
0: Ja, je, moet dat, je verwacht dat niet van hem. Maar eigenlijk moet je het wel gewoon verwachten, weet je. Ja. Dat, zo, dat, ook zo gek is dat helemaal niet dat hij er gewoon weer staat.
1: Want hij blijft ook maar naar grote clubs gaan. En dan zijn er allemaal van die fans die zeggen van... Ja, ik, ik snap het niet. Wat moeten we nou met Giro? Maar ja, er is een reden dat grote clubs hem blijven aantrekken. Want hij is gewoon heel belangrijk voor, voor een ploeg.
0: Ja. Um, Leao viel me gisteren ook nog op. Die viel maar kort in natuurlijk. Maar hij laat wel gelijk zijn klasse zien. En hij kreeg natuurlijk ook op, op zijn wenken bediening. Dus hij moest alleen ja. nog afronden. Dat doet hij vervolgens heel goed. Die gaat helaas geen enkele keer basis spelen. Dat weten we nu al. Uh, door Ronaldo. Maar die, ja, dat, daar kon ik wel gelijk van genieten. Uh, Johnston van Canada.
1: Oh, een interessante...
0: Montreal. Ja, maar die... die oh. is, uh, op die rechtsback positie. Wij, ik zat dat met vrienden te kijken. Um, die wedstrijd België-Canada. En eigenlijk noemden wij de hele tijd ook oh, Davies. En die zag je weer dartelen over dat veld. Maar die Johnston die bleef ook maar gaan en gaan en gaan. Um, het zal echt geen hele indrukwekkende voetballer zijn. En na het WK zul je nooit meer wat van hem horen, waarschijnlijk. Volgens mij is hij 3 of 24. Maar ik ga wel nog op hem letten in die andere wedstrijden tegen Kroatië en Marokko.
1: In de categorie van dat soort spelers. Um, Aissa Bilal Laidouni van Firenze Varos en Tunesië um, was de beste man op het veld tegen Denemarken. Uh, hij was volgens mij die speler die meteen in de tweede minuut het publiek. Uh, uh, aanspoorde om achter ze te gaan staan en hij heeft echt uh, nou eigenlijk alles gedaan in die Want dat soort spelers
0: heb ik altijd wel een uh, zwak, die met ja. het publiek uh, interactie gaan hebben. Tambakti van Saudi-Arabië een van de weinige samen met uh, buiten, als ik het goed heb, de enige speler die niet bij dezelfde club speelt van die hele basiself, ja, die maakte een uh, hele sterke indruk, die zette ook nog die tackle in op Messi op het laatst in het strafschopgebied. viel mij ook nog op, ga ik in de gaten proberen te houden. En Guillermo ik had dus.
1: Ochoa toch nog even. Ja, genomen. natuurlijk, ja, ja. natuurlijk.
0: Uh, de... oh, oh, ik zag een tweetje voorbij komen en dan noemde iemand. Uh, Ochoa is wat Maria, Mariah Carey is voor Kerstmis, zeg maar. <laughs> en daar was ik het wel mee eens. Ja, dus inderdaad, ja. je ziet hem alleen maar in het WK weer komen en over vier jaar, over acht jaar toch weer. En dan is hij, wel, dan is hij intussen Abraham. En dan staat hij toch wel weer ergens, dan ja, vast als de Frans hoek van Mexico of zo. En uh, als er dan een penalty-moment is, dan mag hij invallen. <laughs> ja, maar goed dat je hem noemt, want ik was hem uh, vergeten. Maar ja, blijf noemenswaardig. Toch ook even de flopjes. Begin ik met uh, de speler die slomer is dan blind op het veld. Gemeten over de eerste wedstrijd. En die gisteren me een uh, bizarre uitspraak deed: Hazard. Ja.
1: Die uh, moet een beetje aan zijn PR werken.
0: Nou ja, die moet gewoon <laughs> zijn bek houden eigenlijk, toch?
1: Ja, dat is, jij verwoordt het uh, direct, hoor. Ja. ja, voor de duidelijkheid, hij had gezegd van... Uh, ja, ik zou willen dat Duitsland dat uh, statement niet gemaakt had. Want uh, ik voel me er niet comfortabel bij om over dit soort dingen te praten. Want ik ben hier om te voetballen.
0: Ja, eigenlijk ja, zegt hij, ik wil het niet over politiek hebben. Maar juist op het moment dat jij je gaat bemoeien met wat anderen doen... Dan is dat toch politiek.
1: Ja, precies. En, en alsof dat ook belangrijker is. Of zo. Alsof die Duitse selectie zou gaan staan van... Ja, we wilden eigenlijk wel een belangrijk statement... voor inclusie maken, maar dat vonden we ook weer zo lullig... voor Eden Hazard of zo.
0: Ja. ja. <laughs> ja.
1: Maar qua voetbal was hij inderdaad ook verschrikkelijk. Ja,
0: um... dat kan gewoon niet. Ik snap ook niet dat hij... Trossard viel in. En die liet eigenlijk al in die minuten zien... dat hij speelde, dat we al hadden... 25, denk ik. Liet hij al gelijk zien waarom hij gewoon basissot te staan en niet huzaar. Ja, ja kan um,
1: niet. Wie was bij Argentinië de grootste flop? Vond ze allemaal namelijk een beetje op een uh, matig niveau <laughs> spelen. Dat spreekt natuurlijk voor zich.
0: Ja, um, toch wel die jongen achterin. Heet hij Ramos?
1: Uh, dat ga ik voor je opzoeken, maar ga
0: verder. Nou ja, ik vond hem tegenvallen. Ik hoorde, ga ik het toch over van Bas te hebben. De, wat na iedereen nu wel iets meer duidelijk wordt, een beetje de luie analist. Die had het weer over een wandelende Messi. Dat doet Messi al tien jaar lang, dus ik weet niet waar hij het over heeft. En de, de stats van Messi spreken nog steeds in zijn voordeel. Dus ik vond Messi, die kun je dan niet noemen. Ja. En misschien... Ja, ik ga gewoon altijd als een blok voor Messi liggen, dus goed. Ik denk dat jij uh,
1: Romero bedoelt. Romero, juist.
0: Ja. Um, dat vond ik echt wel de zwakste schakel daar. En ik ja, hoop ik dat uh, Martinez uh, van United, de oud-Ajax-seed, Ajax daar uh, zich, zich neer mag gaan zetten in de volgende wedstrijd. En het doet met heel veel pijn in het hart, moet ik deze ook noemen, Kevin de Bruyne.
1: Die was slecht, hè? Dat ja. was echt heel raar.
0: Het doet gewoon al pijn oprecht als je dat zegt, want dat ja. wil je helemaal niet, dat hij slecht is. Ja, ik, ja, zo jammer.
1: Nou ja, uh, ik denk dat, we, dat het misschien na één speelronde nog, wat een, nog iets wat een momentopname is voor heel veel spelers.
0: Uh, misschien ook wel, ja. Veel veel spelers, ik uh, heb want... nog wel wat meer spelers op te noemen die ik flop vond, hoor.
1: Oh, oké. Okay. Er Staat Kramer iets ertussen? Want die moet ertussen nee, staan.
0: Nee, uh, okay. goed dat, je, ja, dat ja. jij die noemt. Uh, ik had wel nog Vlaovic. Die viel gisteren bij Servië. Heeft zijn knikken geraakt. Bergwijn. Oh, ja. En dan niet zozeer om dat hele debakel... waar iedereen de het over heeft met die persconferentie... want dat boeit niet, waar maakt iedereen zich druk om. Hij voetbalde gewoon echt bijzonder ja, slecht. Ja, dat klopt. Ronaldo.
1: Dat spreekt voor zich, bijna.
0: Uh, als je hem een cijfer moet <laughs> geven... hoe hoog hij springt, dan verdient hij wel iets goed. Maar verder was het... Uh, ja, laat zien... waarom hij ook bij United... Uh, niet naar spelen meer toe kwam. Suarez. En dat deed ook gewoon een beetje pijn... omdat ik toch wel... Het is een verschrikkelijke jongen soms op het veld, maar ik heb ook wel ergens een zwak voor hem. Ja, ik nou, Dat kan gewoon ik niet al. meer. En als laatste ook een van mijn, uh, nou ja, lievelingetjes uh, dit WK waar ik naar uitkeek. en waarvan je het wel kon verwachten, Zilenski van, uh, van ja. Polen. Maar ik dat, ben dat, dat zo ligt benieuwd gewoon of we Polen hele nog aan het toch?
1: voetballen gaan krijgen, dit WK... Uh, dat zullen we moeten zien volgens mij is de volgende wedstrijd tegen Saudi-Arabië dus ze kunnen hun borst nat maken
0: ja ik weet, ik, dat krijg je natuurlijk helemaal niet mee of, of er trainingen nog dingen gebeurd zijn of dat ja. ze lekker zijn gaan voetgolven of dat ze naar een arcadehal zijn gegaan of dat ze allemaal even, even mochten gaan neuken thuis, weet ik veel, er moet iets uitgaan ja, gaan komen ja zoiets
1: uh... um... We moeten denk ik wel, om het een beetje kort en bondig te houden, uh, hiervan uh, uh, weggaan en naar een volgend punt.
0: Mag ik nog heel even één uh, dingetje noemen ja, van okay. Luis Enrique van Spanje?
1: Jij zei dat we streng moesten zijn. Maar Wij ook... moeten
0: streng zijn. Ik ga nog heel even op Luis Enrique in. Wat echt een aanrader is, hij doet het wel in Spaans, dus dat is soms wat lastig. Maar je krijgt van die automatische uh, ondertiteling... ...op Twitch, dat verlaat dan wel... ...dus je krijgt niet oh. helemaal goed mee... ...maar Luis Enrique heeft gezegd... Hey, ...ik ga niet met de Spaanse pers praten... ...want daar heb ik geen goede band mee... ...dus ik ga gewoon lekker op Twitch livestreamen... ...en dan kunnen jullie mij vragen stellen... ...dat gebeurt massaal... ...dat is echt heel leuk om naar te kijken... ...en toen werd hem gevraagd... ...of uh, ze spelers seks kunnen hebben... ...tijdens een toernooi... ...en toen zei hij... ...nou dat vind ik helemaal normaal... Uh, ...kijk, als er een orgie wedstrijd... ...een nacht van tevoren is... ...dan is dat niet ideaal... ...maar verder, <lacht> prima... <laughs>
1: Ja, nou, dat zal ook wel een warm bad zijn geweest, die uh, Twitch-stream na die wedstrijd tegen Costa Rica, als die al geweest is. Um, want uh, ja, dan zou ik ook wel een Twitch-stream willen houden. Overigens spreekt Jeroen Els over het uit als Twitch, hoorde ik, wat ik Twitch. een beetje onkarakteristiek <laughs> vind. Maar goed.
0: Zou Jeroen al uh, een subje hebben gedaan op zijn kanaal? Ja, camera's? misschien niet, hè. <laughs> <laughs> ik denk het ook niet. Goed, jij, uh, jij wilde nog iets uh, benoemen.
1: Ja, oké, okay, okay. ik, ik zat gisteren dus uh, met grote tegenzin naar Zwitserland-Kameroen te kijken. Um, en dan komen dus tof, toch weer steeds die verhalen naar boven over Samuel Eto'o, die natuurlijk ook voorspeld heeft, zoals veel mensen voorzien hebben, dat de finale dit jaar tussen Kameroen en Marokko zou gaan met Senegal derde en Brazilië vierde, volgens mij. Um, en uh, nou, hij is ervan overtuigd dat... Um, dat zijn land, Cameroen, wat wij toch als een van de zwakste broeders op dit toernooi beschouwen... en met ons vele anderen, dat die het in zich hebben om wereldkampioen te worden. En aan de ene kant kan je dan zeggen van, nou ja, hè, je moet vertrouwen hebben, je moet geloven... want anders kan je net zo goed niet naar het WK toe gaan. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar hij is dus echt um, de belichaming van wat er mis is met voetbal in Afrika... Um, want hij zet dus die hele bond onder druk. Hij is de bondsvoorzitter in Cameroen. Hij maakt ruzie met iedereen. En er is dus een verdediger uit de Belgische competitie in Kadeo en Die eigenlijk gewoon een soort nou uh, Denzel Dumfries level no-brainer is om in de selectie te zetten. En die is dus niet in de selectie beland. En het gerucht gaat dat dat is. Omdat hij dus tegen Eto'o gezegd zou hebben van gast laat ons nou maar even, je hoeft ons niet de hele tijd zo onder druk te zetten... want uh, laat Rigobert Bersong, de coach, gewoon zijn ding doen... en dan gaan we, ons beste, gaan we er het beste van maken. En dat dat dus de reden zou zijn, volgens de Cameroense media... dat hij dus uit de selectie gedwongen zou zijn door Eto'o. En het, dat is, dit gebeurt zo vaak met Afrikaanse teams op, WK, op WK's... Um, in 2014 was het weer Cameroen. Die weigerde zelfs om af te reizen naar het WK. Tot een halve dag van tevoren. Omdat ze niet uitbetaald kregen. Wat ik op zich wel terecht vind. Maar dat is er ook weer zo'n relletje. Toen, in, toen gingen ze ruzie maken met elkaar op het veld. Ghana had het op datzelfde toernooi. Waardoor drie sterfspelers in de laatste wedstrijd niet eens meer opgesteld zijn. En er, gebeurt gewoon, er is gewoon zoveel gedoe. Je had dat hele gebeuren met Mohamed Salah vier jaar geleden. Dat hij eigenlijk... ...vooral als promotiepop werd gebruikt voor, het, voor de Tsjetjeense regering... ...en dat, we, dat het helemaal niet boterde in die selectie. En ik denk toch wel dat die hele... Hè, we horen al jaren van een Afrikaans land gaat ooit wereldkampioen worden. Wat ik ook wel denk, maar dat is ook iets heel makkelijks om in te geloven... ...want de toekomst is oneindig, om het maar even zo te zeggen... Um, maar ik, ik heb toch het idee dat er veel te veel druk op de schouders van die spelers wordt gelegd. Als ik nou kijk op wat voor eerste speelronde Afrika gehad heeft... dan is het eigenlijk nog niet eens zo heel slecht. Ze hebben weliswaar maar twee goals gescoord en die kwamen allebei van Ghana. Maar ze hadden ook wel allemaal moeilijke wedstrijden en toch twee punten eruit gesleept. Dus het kan nog allemaal. En Afrika hoeft als continent niet te wanhopen dat het weer zonder teams in de knockoutfase gaat zitten. Maar het is toch... Ja, het, het, het blijft terugkeren. Um, regeringen en bonden die hun spelers zo onder druk zetten. zo volgens mij de reden dat Matip niet meer speelt voor Cameroen. En uh, ja, het is, het is gewoon een zootje. En dan, dan zit ik daarnaar te kijken en dan vraag ik me toch af van... Zou het niet zo zijn dat als je ze juist minder onder druk zou zetten om goed te presteren... dat ze dan ook echt beter zouden presteren? Ja, dat vind ik lastig en, en jammer om te zien. Want het is toch een globaal evenement... waarop je eigenlijk alle continenten... eigenlijk het goed wil zien doen op een bepaalde manier. En Azië doet het fantastisch. Maar Afrika valt toch weer terug in diezelfde patronen. En volgens mij gaat dat wereldkampioen worden nooit lukken... als ze dat niet loslaten.
0: Weet je wat er zo zonde aan is? Dat zulke figuren zich daar altijd mee moeten bemoeien. Zoals in dit geval zo'n ETO. 2 o Ja. Dat, dat maakt het... Dat maakt niet zo jammer, want inderdaad wat jij zegt... ...daar komt een bepaalde druk op die spelers... ...en die storten vervolgens in. Want er zit wel degelijk voetbal in al die teams. Er zit goed voetbal in Cameroen, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Maar dat op het moment dus dat jij...
1: ...dat ook wel zien tegen... ...ja, dat,
0: ja zeker. Vooral in dat eerste kwartier, ...dat golft op en neer. Ja, ja. Toen was het nog een leuke wedstrijd. Ja, dat, dat zo'n figuur... Um, ...en in meerdere gevallen figuren... ...eigenlijk... Uh, ...goed in het eten gooien... ...en dat gewoon ook niet zien, hè. Gewoon niet ja. zien... En wat ik daar dan heel jammer aan vind, dat creëert ook heel veel cynisme rondom vooral Europese landen die dan een beetje cynisch worden over dat Afrikaanse voetbal. Ja. En wat denigerend worden. En ik word dat, ik merk dat bij mezelf ook, ik word daar een beetje, nou, ik word lacherig van, dat had je in de Af bij de Afrika-cup begin dit jaar ook, door bepaald niveau van scheidsrechters en zo. Ga je ja. word je gewoon cynisch om zo'n heel zo toernooi. Terwijl er wel degelijk ...goed voetbal tussen zit.
1: Ja, er is een, een bepaalde mate van paternalisme... ...vanuit met name Europese landen... ...tegenover Afrikaanse tegenstanders... ...op dit soort toernooien. En um, daarom... ...ik ben ook altijd heel erg voor de Afrikaanse teams. Ik heb voor alle vijfde Afrikaanse ploegen... ...toch wel stiekem een beetje zitten juichen. Zelfs Senegal dacht ik van... nou ...als we dan toch ergens punten tegen moeten laten liggen... ...doe dan maar Senegal. Maar um, ja, het is gewoon... Ik hoop dat ze dit ooit los kunnen laten. En dat ze zich kunnen organiseren. En, en dan geloof ik er ook echt in. Dat Afrika een serieuze force to be reckoned with kan zijn. Op zo'n toernooi. Dus dat wilde ik even aankaarten.
0: En terecht. Op papier ziet deze dag er niet heel spectaculair uit. Maar. Dat zagen vorige dagen er wel uit. Zoals ja. gisteren. Dat viel ook een beetje tegen. Dus je weet wat het ons gaat brengen. Wils Iran. Over uh, 40 minuten.
1: Ja, dus, uh, we zien wel.
0: <laughs> ja, dat, ben ik niet okay. zo... dat vind ik de ja, okay. minst
1: interessante van allemaal.
0: Ja, nou, om twee uur Qatar-Zenig Als we dan toch de
1: eerste Afrikaanse overwinning... <laughs> uh, als we dan toch op wachten, dan hoeven we denk ik niet al te lang te wachten. Want je zou toch moeten verwachten van de Afrikaans kampioen... ook zonder mane dat ze dit wel in de tas hebben.
0: Ja, dat verwacht ik ook wel. Om vijf uur, vanzelfsprekend nederland Ecuador, met, na het schijnt, timberbasis in plaats van de licht... met... Gakpoon, en Lili naar voren, Jansen eruit... en Klaassen op 10. Ja. Persoonlijk ben ja, ik een hele grote Nederland fan van Klaassen. Maar in... Ja, van Gaal bagatelliseerde dat wel een beetje. van Dit is wel een moeilijkere tegenstander... Ja, dan nou dat ja, Senegal is.
1: Als je iets op het WK niet moet doen... is het uh, dingen gelopen roepen als... oh, dan willen we even met, winnen we wel even met een nulletje of acht van. Want dat is nee, in de geschiedenis dat is ook al niet wel. goed uitgepakt. En dat heeft... ...coaches toch voorzichtig gemaakt. Uh, maar wat mij betreft... Uh, is Senegal, is, ...doet Senegal... ...helemaal niet onder voor Ecuador. Misschien in aanvallend opzicht een beetje... ...maar zelfs dan is die Anna Valencia... Eigenlijk ...de enige echte... Eh, ...het enige echte gevaar... ...dat ze daar weten te brengen. Kom op Louis, beetje vertrouwen hebben kan wel. Daar winnen we echt makkelijk van.
0: En drie uurtjes later om acht uur... engeland Verenigde Staten.
1: De dag na Thanksgiving... Um, Oh ja, inderdaad. Uh, uh, ja, dat is, dat, wordt wat. dat is natuurlijk de leukste wedstrijd van allemaal. Maar ik denk wel op basis van de krachtverhouding in de eerste speelronde, dat het misschien niet zo'n spannende wedstrijd gaat worden.
0: Nee, ik verwacht persoonlijk best wel gewoon een solide 2-0 van Engeland. Ja. Waarin je goed wel een leuke wedstrijd ziet, maar waarin uh, Bellingham gewoon weer uh, laat zien wat hij kan. Ik ben benieuwd of, ik heb dat niet meer meegekregen of Kane kan gaan spelen, maar dat gaan we vanzelf zien vanavond. Even voor de goede duidelijkheid. Wij zijn er voor de goede orde bedoel ik. Wij zijn er maandagochtend pas weer. We hebben, we hebben in het weekend nemen we niet op. We hebben dan ook andere verplichtingen. We kijken wel zoveel als mogelijk.
1: Ja. Jij in ieder geval alles. Uh, ja.
0: alles. Uh, ik probeer zo goed als alles te kijken. Maandagochtend zijn we er dan weer. Dan bespreken we zowel deze dag, de zaterdag en de zondag.
1: Dus dat wordt wat langer.
0: Ik denk dat we wel wat langer uh, uit gaan komen. Ligt ook een beetje aan de wedstrijden. We kunnen ook wat dat betreft gewoon wedstrijden gewoon even de uitslag goed noemen. <laughs> ja. En uh, daar aan voorbij gaan, maar voor hetzelfde geld uh, krijgen we twaalf wedstrijden die allemaal om uh, van te snoepen zijn. Ja, en dus
1: als overal, ook als dat niet gebeurt, dan zullen er vast buiten het veld wel weer 600 dingen gebeuren en allemaal relletjes en zo. Ja, dus...
0: Het is niet van iets weekend. Uh, we hebben het ook, ik heb het ook helemaal niet meer gehad over uh, de verslaggeving van de NOS, waar ik wel over. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Ja, ja. zeker. Uh, en daarmee doel ik op wat er wordt gebracht qua nieuws over Qatar. Want gisteren was er wel weer een. Uh, kleine reportage over de zeecontainers waar dan Nederlanders in slapen. Maar op de Guardian verschijnt we dan wel weer een artikel over bijvoorbeeld hoe uh, Qatari na het WK kunnen kijken op een speciale fanzone puur voor die arbeidsmigranten. Ik zie daar helemaal niets van voorbij komen bij de NOS. Ja. Maar goed, gaan we het later over hebben. Misschien op een rustdag. En misschien gaat de NOS nog wel iets uit de hoge hoed over. Roland, bedankt. Jij bedankt voor het luisteren. En uh, tot maandag. Tot maandag.